0: 欢迎收听由流年匆匆为您演播的《骆驼祥子》第十八章。祥子没言语，觉得把话说到了一个段落，虎妞开始往北走，低着点头，既像是欣赏着自己的那篇话，又仿佛给祥子个机会思索思索。这时，风把云吹裂开一块露出月光。二人已来到街的北头，御河的水久已冻好，静静的、灰亮的、坦平的、坚固的，拖着那进城的城墙。进城内一点声响也没有，那玲珑的角楼、金碧的牌坊、朱丹的城门、景山上的亭阁。都静悄悄的，好似听着一些很难再听到的声音。小风吹过，是一种悲叹，又轻轻地在楼台殿阁之间穿过，像要道出一点历史的消息。虎妞往西走，祥子跟到了金鳌御东桥上，几乎没了行人。微明的月光冷寂地照着桥左右的两大副冰场。远处亭阁暗淡地带着些黑影，静静地，似冻在湖上。只有顶上的黄瓦闪着点微光，树木微动，月色更显得微茫。白塔却高耸到云间，傻白傻白地把一切都带得冷寂萧索。整个的山海在人工的雕琢中。显出北地的荒寒。到了桥头，两面冰上的冷气使祥子哆嗦了一下。他不愿再走。平日他拉着车过桥，把精神全放在脚下，唯恐出了错，一点也顾不得看左右。现在他可以自由的看一眼了。可是他心中觉得这个景色有些可怕。那些灰冷的冰、微动的树影、惨白的高塔，都寂寞的似乎要忽然的狂喊一声，或狂走起来。就是脚下这座大白石桥，也显着异常的空寂，特别的白净，连灯光都显得有点凄凉。他不愿再走，不愿再看，更不愿再陪着他。他真想一下子跳下去，头朝下，砸破了冰。沉下去，像个死鱼似的，冻在冰里。明个见。他忽然转身往回走。祥子，就那么办了，二十七见。他朝着祥子宽直的脊背说。说完，他撩了白塔一眼，叹了口气，向西走去。祥子连头也没回。像有鬼跟着似的，挤出溜便到了团城。走的太慌，几乎碰在了城墙上，一手扶住了墙，便不由得要哭出来。愣了会儿，桥上叫：“祥子，祥子，这儿来，祥子！”虎妞的声音。他极慢地向桥上挪了两步，虎妞仰着点身，正往下走。嘴张着点儿，我说祥子，你这儿来，给你。他还没挪动几步，他已经到了他身前，给你，你存的三十多块钱，有几毛钱的零，我给你补足了一块。给你，不为别的，就为表表我的心，我惦念着你，疼你，护着你，别的都甭说，你别忘恩负义就得了。给你，好好拿着，丢了可别赖我。箱子把钱、打票接过来，愣了会儿，找不到话说。得，咱们二十七见，不见不散。他笑了笑，便宜是你的，你自己细细的算算了的。他转身往回走，他攥着那沓票子，呆呆的看着他。一直到桥背把他的头遮下去，灰云又把月光掩住，灯更亮了。桥上分外的白、空、冷。他转身放开步往回走，疯了似的。走到街门，心中还存着那个惨白冷落的桥影，仿佛只隔了一眨眼的功夫似的。到了屋中。他先数了数那几张票子，数了两三遍，手心的汗把票子攥得发黏，总数不利索。数完放在了闷葫芦罐里，坐在床沿上呆呆地看着这个瓦器。他打算什么也不去想，有钱便有办法。他很相信这个铺满会替他解决一切，不必再想什么玉河、景山、白塔。大乔、虎妞、肚子，都是梦。梦醒了，铺满里却多了三十几块钱，真的。看够了，他把铺满藏好，打算睡大觉。天大的困难也能睡过去，明天再说。躺下，他闭不上眼，那些事就像一个蜂窝似的，你出来，我进去，每个肚子尖上都有刺。不愿意去想，也实在因为没法想。虎妞已经把道都堵住，他没法逃脱。最好是跺脚一走，祥子不能走，就是让他去看守北海的白塔去，他也乐意。就是不能下乡，上别的城市，他想不出比北平再好的地方。他不能走，他愿意死在这儿。既然不想走。别的就不用再费精神去思索了。虎妞说得出来就行得出来，不依着他的道走，他真会老跟着他闹哄。只要他在北平，他就会找得着他。跟他，说的真的不必打算耍滑，把他着急了，他还会抬出刘四爷来。刘四爷要是买出一两个人，不用往多里说。在哪个僻静的地方也能要了祥子的命。把虎妞的话从头至尾想了一遍，他觉得像掉在了一个陷阱里，手脚而且全被夹子夹住，没法跑。他不能一个个的去批评他的主意，所以就找不出他的缝子来。他只感到他撒的是绝户网。连个寸大的小鱼也逃不出去，既不能一一的细想，他便把这一切做成个整个的，像千斤闸那样的压迫，全压到他的头上来。在这个无可抵御的压迫下，他觉出一个车夫的终身的气运是包括在两个字里：倒霉。一个车夫，既是一个车夫，便什么也不要做，连娘们儿。也不要去沾一沾，一沾就会出天大的错。刘四爷仗着几十辆车，虎妞会仗着个臭爹来欺负他，他不用细想什么。假如打算认命，好吧，去磕头认个干爹，而后等着娶那个臭妖怪。不认命，就得破出去命。想到这儿，他把虎妞和虎妞的话。都放在一边去，不，这不是他的厉害，而是杨车夫的命当如此。就如同一条狗，必定挨打受气，连小孩子也会无缘无故的打他两棍子。这样的一条命，要他干嘛呢？活上就活上吧。他不睡了，一脚踢开了被子，他坐了起来，他决定去打些酒。喝个大醉，什么叫事情？哪个叫规矩？去你们姥姥的！喝醉睡，二十七、二十八也不去磕头，看谁怎样的了。祥子披上大棉袄，端起那个当茶碗用的小饭碗，他跑出去。风更大了一些，天上的云已经散开，月很小，散着寒光。祥子刚从热被窝里出来，不住的吸溜气儿。街上简直已经没了行人，路旁还只有一两辆洋车，车夫的手捂在耳朵上，在车旁跺着脚取暖。祥子一气儿跑到南边的小铺，铺中为保存暖气已经上了门，有个小窗洞收钱递货。祥子要了四两白干，三个大籽儿落花生。平端着酒碗不敢跑，像个轿夫似的急走。回到屋中，急忙钻入被窝里，上下牙可打了一阵，不愿再坐起来。酒在桌上发着辛辣的味儿，他很不爱闻，就是对那些花生似乎也没心肠去动。这一阵寒气仿佛是一盆冷水把他浇醒，他的手懒得伸出来。他的心也不再那么热。躺了半天，他的眼在被子边上又看了看桌上的酒碗。不，他不能为了那点缠绕而毁坏了自己，不能从此破了酒戒。事情的确是不好办，但是总有个缝子使他钻过去，即使完全无可逃脱，他也不应当先自己。往泥塘里滚，他得睁着眼，清清楚楚的看着，到底怎样被别人把他推下去。灭了灯，把头完全盖在被子里，他想就这么睡去，还是睡不着。掀开被看看，窗纸被月中的月光映得发青，像天要亮的样子。鼻尖。觉到屋中的寒冷，寒气中带着些酒味他猛地坐起来，摸住酒碗，吞了一大口。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。如果大家喜欢《流年匆匆》，记得订阅哟。